0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a esta edición de Diálogos entre Amigos. Hoy tenemos un programa de lujo con una invitada también de lujo que nos va a enriquecer muchísimo con sus conocimientos. El programa de hoy es un tema que a todos nos preocupa, que a todos nos interesa o nos debiera interesar pues es un tema que está en relación a la epidemia que estamos viviendo en estos momentos. Y es el tema que titulamos Vacunas, mitos y verdades científicas, entrevista con la científica Lucía Almagro, divulgadora científica que nos acompaña desde España. Paso la palabra al maestro Néstor Mario, quien nos hará la reseña biográfica de nuestra invitada, a quien agradecemos muy, muy grandemente el que nos Acompañe y nos pueda compartir sus conocimientos
1: Néstor Así es, es un gusto saludarlos A todos, un gusto saludarte Y sobre todo a nuestra invitada de lujo Efectivamente, quien es Lucía Almagro, Lucía estudió En la Universidad Miguel Hernández En mielche Alicante eh, tiene la licenciatura de biotecnología y es máster en bioingeniería y se ha dedicado no solamente a la ciencia, sino también a la propia divulgación de la ciencia. Incluso el día de hoy, que estamos grabando, 28 de diciembre, ha sido entrevistada por Antena 3 y hace su labor de divulgación a través de Instagram en Diario de una Científica. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti, de verdad, nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos puedas despejar muchas dudas que tenemos en este tema de las vacunas y que dudas naturales, normales, y también que será bueno que despejes un montón de mentiras que circulan en internet, los, los bulos, como llaman en España, o las fake news, o todas estas teorías locas y demás. Pero bueno, eh, pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas. ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo se define una vacuna? Para saber de qué estamos hablando y cómo se clasifica o cómo, cómo es que se agrupa, digamos, los diferentes tipos de vacunas eh, que hay en general.
2: Pues bien, las vacunas son como... Algo que preparamos los científicos, por así decirlo, para que engañar a nuestro sistema inmunológico y que cuando venga el patógeno real, nuestro sistema inmune esté totalmente preparado para hacerle frente, para que no nos pille desprevenidos, como se dice aquí. Entonces, eh, la idea es hacer pues, una molécula o un virus o una bacteria o una toxina, hay muchos tipos, Falsa, por así decirlo, y que nuestro sistema inmune piense que realmente es el patógeno, fabrique todas las células y todos los anticuerpos contra este patógeno, para que luego cuando venga el verdadero patógeno estemos ya listos y este no nos pueda provocar problemas y enfermedades graves.
1: Muchas gracias, Lucía. Y eh, Bueno, nosotros te preguntamos, obviamente desde el sentido común de los no expertos, entonces, eh, una de las preguntas que pudieran surgir es ¿cómo se fabrican las vacunas? Eh, ¿Cuáles son los pasos para tener una vacuna en circulación como en este caso?
2: Bueno, eh, lo más importante y lo primero y sobre todo lo que más cuesta es la parte eh, de investigación. Se conoce como la, la etapa de investigación de experimentación básica. ¿no? En este proceso, al principio del todo, lo que primero se debe hacer es identificar bien qué es el antígeno, eh, identificar bien el patógeno. Por ejemplo, en este caso, en el coronavirus, pues, eh, primero, antes de diseñar cualquier vacuna, hemos tenido que conocer bien de qué se trataba, de qué tipo de coronavirus, cuáles eran los elementos principales que formaban este virus, para luego, posteriormente, poder diseñar esa vacuna en función de, de este patógeno. Entonces, es una parte muy importante, toda esta parte de experimentación básica, para conocer bien a lo que nos enfrentamos. Luego pasamos a la etapa preclínica. Una vez que ya conocemos cuál es el patógeno al que nos enfrentamos a, con un buen nivel de detalle, lo que hacemos es diseñar esa vacuna y tras el diseño tenemos que probar si esa vacuna funciona o no. Se utilizan cultivos celulares y animales para comprobar la respuesta inmunológica y su seguridad. Estos experimentos suelen dar una idea más o menos de la dosis y el método de administración por ejemplo, si queremos que sea oral, si queremos que sea intramuscular. Luego eh, se realizan experimentos de exposición. Primero se vacuna al animal y luego se expone al patógeno para comprobar la eficacia de la vacuna, para conocer si realmente la vacuna está protegiendo a ese animal del de patógeno. Y este proceso nunca se realiza en humanos. Es decir, el exponer al, al organismo al, al patógeno solo se hace en animales, en humanos no se considera ético. Muchas candidatas de esta fase, de esta fase preclínica eh, no van más allá de esta etapa porque no generan la respuesta deseada o porque generan pues respuestas del organismo indeseadas, efectos secundarios que pueden ser más graves que la propia enfermedad que provoca el patógeno. Una vez que hemos pasado a esa fase preclínica, que tenemos esa vacuna que consideramos que protege suficiente, que nuestros animales han sobrevivido bien y que no han tenido ningún problema, entonces ya pasamos a los ensayos clínicos. He de decir que la fase preclínica de la experimental es la que más años eh, se tarda porque normalmente pues, no se acierta la primera, los científicos sabemos hacer estas cosas, pero la ciencia nunca vamos a saber lo que pasa hasta que no lo probamos y siempre es ensayo y error, ensayo y error. Una vez que conseguimos lo que queremos ya pasamos a ensayos clínicos y empezamos a probar en pequeñas cantidades de personas, ¿vale? Se prueba la vacuna en un grupo de adultos sanos de entre 20 y 80 personas aproximadamente. Todo depende del tipo de vacuna y pues en el país en el que nos encontremos o cómo la farmacéutica plantea este ensayo clínico. Se separan en dos grupos, el tratado con la vacuna y el tratado con placebo. Es muy importante este segundo grupo de placebo que es que no se inyecta nada, se inyecta un fluido salino, un, lo que nos pueden poner en el suero en el hospital, y para poder saber si el efecto que queremos con la vacuna está ocasionado realmente por la vacuna o no. En el caso del placebo esperamos ver que haya más infección que en el caso vacunado. Es muy importante siempre tener ese, ese control, porque si vacunamos a todos nunca vamos a saber si el efecto es o no de la vacuna. Los objetivos de esta fase, de la fase 1 de los ensayos clínicos, es evaluar la seguridad, sobre todo. Es muy importante, el, este paso es muy importante, porque tenemos que asegurarnos que esta vacuna no nos dé más problemas que el propio patógeno. Y se prueban muy poquitas personas para evitar... Eh, al máximo estos problemas también pues ya aquí ya se puede empezar a determinar el tipo de respuesta inmunológica que se genera empezar a ver cómo responde el sistema inmune de estas personas y también el alcance de esta respuesta ya podemos empezar a estudiar cuánto tiempo dura esa protección inmunológica en el caso de que se genere luego está la fase 2 que ya cuando hemos visto que la vacuna es segura entonces ya podemos estudiar mejor cuál es esa eficacia, cuán de eficacia es esta vacuna. Se prueba en grupos más grandes, eh, de adultos de distintas edades. Ya empezamos a abrir un poco más el abanico en personas más mayores, en personas más jóvenes y eh, grupos de riesgo también. Es muy importante meter a los grupos de riesgo porque normalmente son los primeros que van a recibir esta vacuna. En los ensayos clínicos de la, estas vacunas que están aprobadas actualmente en Europa, como es la de Pfizer, y en un futuro, eh, espero que cercano, sea la de Moderna, eh, se han probado en grupos de riesgo, que son personas mayores o problemas o con problemas respiratorios previos. Bueno, pues esta fase 2 también incluye placebo y, muy importante, ni el investigador ni el paciente saben en ningún momento qué se le está administrando para evitar el posible sesgo. Eh, esto se hace pues, a través de códigos. El investigador nunca sabe quién se ha inyectado vacuna y quién se ha inyectado placebo hasta el final del ensayo. ¿Por qué? Porque eh, evitar eh, que el investigador pues como que interprete los resultados de cierta manera sabiendo que los vacunados son estos, ¿no? Es intentar ver los resultados de la manera más objetiva posible, doble ciego se conoce, para poder ser lo más... Eh, científicos y, mmm, no sé cómo decirlo, como Objetivo. objetivos. sí eh, Los objetivos de esta fase, de la fase 2, es seguir evaluando la seguridad a mayor escala porque pueden surgir problemas de seguridad que a lo mejor en 20, 30 personas no han surgido, como en esta fase 2 ya son varios cientos de personas, pueden surgir efectos secundarios que en otras personas no se han visto y ya empezar a comprobar la respuesta inmunológica y ajustar la dosis adecuada y el método de administración a veces la primera vez eh, por ejemplo con la vacuna de Oxford ha pasado que la primera dosis a una parte de la gente vacunaron la dosis completa que ellos habían calculado y luego eh, por un error de fabricación a otro grupo vacunaron la mitad de la dosis y ha resultado que al final del ensayo cuando ya han visto todos los resultados han visto que Dar la mitad de la dosis es más eficaz que dar la dosis completa, que es algo muy curioso, pero la gente me pregunta que cómo puede ser que menos dosis sea más eficaz. Pues sí, a veces menos es más y en ciencia puede ocurrir fácilmente. Y bueno, en este caso también el método de administración también se puede ajustar. Si estamos, pues por ejemplo, planteando una administración oral y vemos que no funciona suficientemente bien, pues pinchar la intramuscular e ir comprobando cuál es la respuesta inmunológica. Todo esto se hace en fase 2. Si esto ya lo conseguimos pasar, que ya sería un logro, y de hecho lo han conseguido con estas vacunas que han sido aprobadas, pasamos ya a la fase 3, que es la fase eh, final de... Ensayos controlados, porque hay otra fase más, que ahora explicaré. Las vacunas que superan la fase 2 se aprueba, ya se prueba en miles o decenas de miles de personas. Eh, estas de Pfizer se han probado en más de 40.000. La de Moderna creo que está cerca de los 30.000 personas. Y, como ya os he dicho antes, también en grupos de riesgo. Igualmente también sigue manteniendo el grupo placebo y el doble ciego. El objetivo principal es evaluar la seguridad en un grupo mayor de personas y también estudiar si la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad, estudiando los anticuerpos generados, las células de memoria, para saber si son capaces de evitar la infección o no, pero no se hace exponiendo a los humanos a infectarse, eh, simplemente los humanos hacen vida normal y durante un periodo de tiempo se observa si esa gente es, tiene menos predisposición a ser infectada que las personas que han sido inyectadas con placebo, ¿vale? Todo esto es lo que ya se ha comprobado para la vacuna, por ejemplo, de Pfizer. Sí que es verdad que, bueno, la gente ahora que conoce todo esto con más detalle, se han quedado un poco sorprendidos de que el cálculo se haga así, de eficacia, y que bueno que se haga con gente que hace vida normal, como cualquier otra persona, que no se le pone a virus, pero es que no es ético poner, infectar claro, a una claro. persona que ha inyectado placebo y exponerla a una enfermedad. Y bueno, ya queda la fase 4, que la verdad es que eh, la gente no habla de esa fase y es muy importante y es la que ahora mismo eh, estamos adentrándonos con las vacunas que se están administrando en todo el mundo, ya sea la rusa, ya sea la de FISE, la de Moderna, que tras la aprobación, porque se aprueba tras la fase 3, en, pasamos a una fase de farmacovigilancia que se conoce, en la que se empieza a administrar a la población, y se hace un seguimiento muy estricto de los posibles efectos secundarios que pueda provocar esta vacuna. Eh, por ejemplo, aquí en España hay una red de información en la que el paciente y el médico eh, pues comunican a la Agencia Española del Medicamento que ha habido algún efecto secundario y la Agencia Española del Medicamento se encarga de recopilar todo esto y comunicarlo a la farmacéutica para eh, pues que apunten, por así decirlo, estos efectos secundarios que van apareciendo. En el caso de haber efectos secundarios graves, como por ejemplo eh, hubo con una vacuna americana para el rotavirus, que hubieron de 40.000 niños vacunados hubo hubieron tres casos graves en los que los niños tuvieron que ser operados porque tuvieron invaginación intestinal, pues solo con tres casos graves de efectos secundarios esta vacuna se retiró del mercado. O sea, estamos tranquilos wow. en, el, en, el, sí, en, el, en el caso de que si hay algún efecto secundario grave, eh, se va a retirar del mercado y podemos estar tranquilos. De momento no están habiendo ningún efecto eh, secundario grave, las reacciones alérgicas que se han dado en el caso de la de Fischer son reacciones alérgicas no de la vacuna en sí, sino de, no de la RN por ejemplo, sino de los excipientes que lleva la vacuna, pues gente que es alérgica al marisco o gente que es alérgica al cacahuete, pues hay gente que es alérgica a posibles elementos que llevan los fármacos. Y bueno, ahora mismo estamos en fase 4, eh, se hace un seguimiento durante ya... Mm, durante años, esto es para siempre, por así decirlo, pero bueno, ya cuando hay millones de personas vacunadas, ya como que se, se da por hecho que es segura. Pero ya os digo que la vigilancia de fármacos y vacunas nunca cesa. La comunicación de posibles efectos secundarios siempre está abierta y bueno, eh, podemos estar tranquilos de que velan por nuestra seguridad.
0: Ok, qué interesante, qué bueno. Lo has explicado... Muy bien, toda la, la línea cronológica, desde el, desde el estudiar el, el patógeno, ya sea un virus, una bacteria, qué sé yo, eh, hasta cómo una vez estudiado, se hace un primer diseño, se prueba en animales, después se prueba en humanos, y la prueba en humanos, según entiendo, lo que has explicado muy bien es, es por partes, ¿no? Primero con un grupo pequeñito, luego con un grupo un poco más grande, luego con otro grupo todavía más grande. Y, uh -huh. y, y, y bueno, todo eso además lleva medidas, controles de seguridad y eso. Y, y qué bueno que lo mencionas porque esto da pie a las siguientes preguntas. Eh, al final lo mencionaste por ahí rapidito de alguna vacuna que decías que el, el RNA, etcétera. Y es lo uh -huh. que oímos muchos y lo que, los que no estamos muy embebidos del tema de, de la biotecnología y medicina, pues a veces no sabemos bien qué es una vacuna que de virus atenuado, qué es una vacuna de RNA, etcétera. O sea, ¿cómo, como estas vacunas particularmente ya vamos adentrándonos al tema de, de, del coronavirus que uh -huh. la, la de bueno en España pronuncian Pfizer aquí en Latinoamérica casi siempre decimos Pfizer Pfizer. Que, que tomamos, sí, es pero que ya no sabéis que aquí bien. en
2: España lo del inglés lo llevamos regulín regulán. <ríe>
0: no no, <ríe> lo digo para que nuestro auditorio diga, "Ah, que hay otra vacuna." No, no, no. Pfizer y Pfizer <ríe> es la misma, simplemente las pronunciamos diferentes, pero es sí. la misma la misma vacuna. Y, y escuchamos todos estos diferentes tipos de vacunas que hay y demás. Entonces, para el caso del coronavirus, del, del famoso SARS-CoV-2, uh -huh. que es este, este virus particular que nos ha llegado, ¿qué tipos de vacunas hay? Es decir, ¿cuáles son las que ahorita, según los diferentes eh, formas de diseño en que se ha hecho, cuáles son las que hay en el mercado? Bueno, todavía no está en el mercado propiamente dicho, pero las que ya se empiezan a aplicar y las que están a un paso ya de obtener su aprobación. Y otra pregunta que va de la mano, con lo que decías. Mucha gente tiene la duda de decir, bueno, ¿cómo es que en un año se tuvieron estas vacunas? Y, por uh -huh. ejemplo, ahorita Luciano se acaba de decir todos estos pasos, pues eso uh -huh. ha de llevar años, ¿no? ¿Cómo es que fue tan rápido? Y eso ha generado, desgraciadamente, incertidumbre, duda eh, en algunas personas. Digamos que eso puede ser una duda razonable, pero otras personas malintencionadas y, y con una mala actitud dicen, ah, no te vacunes porque eso no está bien. Entonces, Qué bueno que salió hasta comentar si pudieras aclararnos ese punto. ¿Qué tipo de vacunas hay y cómo es que se obtuvieron tan rápido para el coronavirus?
2: Bien, pues mirad. Eh, primero quiero empezar con la vacuna de ARN, que es la que ahora está aprobada y luego hablaré de la, también de la rusa, ¿vale? Pero sobre todo voy a hablar de la de ARN, que es la de gente que más pánico tiene por, eh, por ser algo novedoso, porque no hay vacunas de ARN no habían aprobadas hasta ahora y por eh, la velocidad. Eh, decir que la vacuna de ARN es algo para mí, la verdad es que cuando me dicen que le da miedo que tal, yo lo veo una vacuna muy sencilla. Para mí, la verdad es que el diseño ha debido ser sencillo, entre comillas, ¿vale? Porque es una molécula muy sencilla y es una molécula muy fácil de producir. Eh, todo lo de las vacunas de ARN se lleva investigando desde 1997, fue la primera vez que hubo un artículo científico hablando sobre esto, y, ¿Y, se, y se ha ido desarrollando 97, toda la tecnología y Bueno,
0: que lo dices, 1997 para nuestro auditorio quiere decir que ya hace 24 años ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ya no es algo como que lo descubrieron ayer, o sea, ya tiene 24 años No, de para, nada,
2: para nada De hecho, hay eh, vacunas contra el cáncer de ARN, por ejemplo, que están en fase 3 ahora mismo, o vacunas para la influenza también, que están en, en fase 3, que ya son vacunas que ya han estado desarrolladas, han pasado fase 1, han pasado fase 2 y ahora está algo paralizado por todo esto, pero que ya estaba al orden del día y, vamos, hay un montón de un montón de farmacéuticas. Entonces, toda la parte de investigación del de desarrollo de la vacuna simplemente han cogido la idea de otra vacuna ya existente y lo han ajustado a este coronavirus. También otra cosa muy positiva de la actualidad es que eh, tenemos muchas herramientas que nos dan enseguida información sobre el patógeno, podemos secuenciar su genoma, podemos conocer eh, todas las eh, proteínas que lo componen y además es que es muy similar a otros virus como el SARS-CoV-1, que fue el SARS de Oriente o el MERS, entonces, eh, todo esto facilita el conocer el patógeno, además que es un virus bastante, entre comillas, también sencillito, ¿vale? No es como la gripe que muda mucho y puede dar más problemas, sino que es un virus bastante sencillo y muy parecido al resto de los coronavirus. Entonces, la parte de conocer al virus también ha sido bastante rápida y porque ha habido muchísima gente en todo el mundo, porque esto ha afectado a todo el mundo, estudiando sobre lo mismo. Entonces, cuanto más gente tienes estudiando sobre lo mismo, más probabilidad de éxito tienes. Entonces, la vacuna de ARN es eh, una secuencia que es muy sencilla. Han cogido la secuencia eh, genética de una de las proteínas del virus, que es la llave de entrada. Eh, han puesto la secuencia ahí y han hecho los ajustes para que esto sea estable porque las moléculas de ARN deciros que es de las moléculas más inestables que se degradan de mirarla cuando trabajamos en laboratorio con estas moléculas tenemos que llevar un cuidado de mantenerlas siempre en frío de limpiarnos las manos con unos sprays especiales eh, de no tocar nada sin guantes porque son muy sensibles a temperatura son muy sensibles a todo entonces pues bueno, es una molécula muy sencillita que se ha hecho un diseño muy rápido porque es simplemente meter la secuencia y adaptarlo a lo que ya existía. Entonces, lo que es el diseño de la vacuna en sí ya existía. Simplemente han tenido que meter la secuencia de este coronavirus, bueno, de esa espícula, de esa llave, en esa molécula y ya está. Todo lo demás ya estaba diseñado para otras vacunas, como os he dicho, de cáncer o, o de otra o para otros patógenos. Lo que se consigue con esta vacuna es pues eso, que nuestro cuerpo produzca esa proteína durante un tiempo. La verdad es que no sé cuánto tiempo porque todo esto está un poco como protegido porque obviamente tienen que proteger su producto para que no se lo copien. Pero durante un tiempo determinado luego se da una segunda dosis para recordatorio como cualquier otra vacuna pero es súper sencillita, solo lleva esa molécula que va a llegar a nuestra célula, va a producir un poquito de proteína del virus y se va a degradar enseguida porque es una molécula muy inestable. Entonces, pues, la verdad es que a mí lo último que me preocuparía es la seguridad, porque es algo que el ARN, nosotros tenemos las células llenas de ARN mensajero, ARN mensajero, por ejemplo, para producir un suilina eh, ARN mensajero, para producir eh, no sé cualquier molécula que nuestro cuerpo necesita para, para sobrevivir. Entonces es una molécula más que va a estar en nuestro cuerpo y no va a, a cambiar absolutamente nada, simplemente va a producir una proteína nueva que nuestro sistema inmunológico va a decir, uy, esto no es mío. Voy a generar anticuerpos para bloquearlo, Lo genera anticuerpos, genera linfocitos T, que también son muy importantes estos, eh, estas células, que también tienen memoria y atacarán a, a esta proteína y cuando llegue el coronavirus ya tendremos todos nuestros soldaditos listos para atacar al virus y evitar... Eh, ...que se nos genere esta enfermedad. Lo que no está muy claro es que evite el contagio... ...porque ya os digo, es una vacuna muy sencillita... ...y claro, no es lo mismo que preparar a tu ejército... ...frente a un virus completo, que puedes atacarlo por muchos lados... ...que, que es preparar tu ejército frente a solo una molécula... ...que bueno, si entra el virus, solo vas a poder atacarlo por esa molécula. Pero bueno, como esa molécula es la llave de entrada a las células en teoría sí que evitará bastante la entrada, pero no se sabe muy bien si evita mmm, el contagio o no. Pero bueno, lo que esa está claro... La cosa
0: que dices, que mencionaste uh -huh. la espícula, para nuestro auditorio es lo que todos recordarán, el coronavirus este que estamos hablando, tiene una forma, digamos, de un balón con muchas este, como espinas, ¿no? Como... Uh -huh. Y esa molécula, según entiendo, es la que forma estas espinas, ¿no? sí. Y esa es sí. con la que entra, digamos, a las células. Las como las, las, las detecta
2: y las infecta. Y
0: las infecta, exactamente. Y entonces lo que esta vacuna hace es simplemente eh, sustituye todo el coronavirus, nada más se, a, toma esa partecita, de esa, esa espícula, como has dicho, esa espinita.
2: Sí, es como arrancarle las espinitas al virus y dejar solo las espinitas sueltas. Eso es lo ya. que genera nuestra vacuna, esta vacuna de ARN. Entonces, bueno, es útil... Es sencillo y se ha generado rápido porque es muy sencillita, pero dudo mucho que sea la definitiva. Pero al menos para salir de este bache de tantas muertes, de tanta enfermedad, sí que nos va a servir. Y la verdad es que, vamos, eh, yo tengo todas mis esperanzas puestas en ella. Otra cosa que se ha conseguido recortar el tiempo es en la burocracia, en todos los procesos de aprobación. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque durante las fases eh, lo que han hecho es ir informando conforme obtenían los resultados. Normalmente durante fase 1, 2 y 3 clínica se espera, por ejemplo, la fase 1, esperamos a que acabe la fase 1, presentamos los papeles... ¿Sabes? Y van a, así poco a poco hasta que acaban todas las fases y una vez que tienen todas las fases, todo el estudio, entonces presentan la aprobación. En este caso lo que han hecho es, conforme iban avanzando de fases, ya iban mandando lo, la información a las eh, autoridades que tenían que aprobarla. Entonces, eh, todo esto ha acelerado mucho y además que estas autoridades, debido a la situación de emergencia que nos encontramos, daban prioridad, dan prioridad, de hecho, porque hay muchas vacunas ahora mismo en estas fases, dan prioridad a estas vacunas por el, el hecho en el que estamos en pandemia. Entonces paralizan todo el resto de fármacos y vacunas y le dan prioridad a estos resultados. Entonces, tanto porque eh, la farmacéutica va dando información eh, actualizada sin esperar a acabar el ensayo, como Porque se le da prioridad, se ha podido recortar el tiempo una barbaridad, porque tenemos que pensar la cantidad de fármacos y vacunas que se están aprobando en todo el mundo a la vez, y estas entidades que tienen que aprobar los fármacos tienen un montón de documentos, de ensayos que tienen que ir revisando, entonces pues obviamente esto tarda un tiempo. Claro, claro. Ahora mismo, pues como estamos en esta situación, se le da mm, prioridad y todo esto recorta mucho tiempo. Entonces, eh, los tiempos de ensayos clínicos son exactamente los mismos. De hecho, eh, los mínimos que deben de cumplir son de número de, de personas ensayadas y pues, unos requisitos de tener pues, doble ciego, placebo y todo esto. Pero los tiempos se han cumplido exactamente igual que para cualquier otro caso.
0: Qué bueno que dices eso y lo vamos a recalcar aquí para todos los que nos estén escuchando. Las vacunas que actualmente están ya incluso en algunos países administrándose han pasado los mismos controles de seguridad que cualquier otra vacuna que fue aprobada antes. Correcto. Simplemente fue más rápido porque obviamente las circunstancias actuales ameritan a que se le dé prioridad en la revisión de los documentos en la burocracia, vamos a llamarlo así, el, toda la parte administrativa, dijeron, a ver, a ver, tengo aquí que una medicina para el salpullido, tengo aquí que una medicina para el dolor, eso lo reviso después, ahorita nada más voy a revisar las vacunas uh -huh. del coronavirus. Claro. pusieron en exacto. el escritorio a un lado lo demás, pusieron nada más los papeles de las vacunas y se dedicaron a revisar eso, entonces, claro, uh -huh. eso aceleró los tiempos también.
2: Uh -huh. Claro.
0: No, qué bueno que lo dices, qué bueno que quede claro y todo nuestro auditorio vea, escuche, también que vean, una científica, una experta de estos temas nos ha dicho, esto no te va a hacer ningún cambio a tu a tu organismo ni nada, porque Dios santo, es que hay una cantidad de cosas que se discute en internet, que, que si tiene un chip, que si nos va a hacer zombies, que si nos va a dejar sin lejos. <risa> Este, y es más tú ayer publicabas en tu en tu Instagram una imagen de como póster o una cosa así que alguien decía que bueno, la vacuna parecía embutido, tenía es que, riñones de, de caballo, este, de mono, de sangre mono.
2: de caballo y pollos
1: tiernos. Pollos
0: tiernos, Dios Santo. Bueno, eso,
1: eso parecía más bien este,
0: el combo de el, el combo de ir a una hamburguesería, ¿no? Este, más que una vacuna, ¿no? O sea, resulta, sí, sí. está ridículo, digo, pero bueno. Y qué bueno que lo aclaras para desmentir mitos, Néstor. Sí, hablando
1: de estos mitos, todo. ahorita estaba yo pensando... Eh, recordando que hacen una entrevista a una televisora en México y le pregunta a la gente respecto del uso del cubrebocas, había gente que no lo traía puesto, uh -huh. y una persona decía, es que a mí ya me dio el virus, entonces yo ya tengo anticuerpos uh -huh. me gustaría preguntarte Lucía un poco al respecto, y de una manera más puntual, un poco ya lo está señalando pero de manera así, más, lo más claro posible, si una persona ya contrajo la enfermedad, ¿puede ser vacunada?
2: Debe ser vacunada. Eh, normalmente nuestro sistema inmune eh, solo con una exposición al patógeno no tiene suficiente para generar una respuesta inmune suficientemente compleja que nos pueda eh, proteger frente a una segunda infección. De hecho, en los libros de inmunología eh, siempre aparece la típica curva que son dos subidas, dos exposiciones al, al patógeno porque es necesario más de una exposición para que realmente nuestro sistema inmune genere suficiente memoria, tanto celular como de anticuerpos. Entonces, haberlo pasado una vez, además de que no te asegura que seas inmune frente a una segunda eh, infección, hay un, entre, entre un 14 y un 20%, según el estudio que, que mires, que hay personas que no generan anticuerpos. Entonces, por tanto por una cosa como por la otra, no nos podemos eh, confiar. En el caso de la vacuna, son dos dosis por lo mismo. Necesitamos exponernos varias veces al patógeno para que nuestro cuerpo genere suficiente memoria. Y la gente que haya pasado el coronavirus tendrá que vacunarse para poder asegurar una respuesta inmune fuerte.
0: Ok, perfecto. Entonces hay que vacunarnos. Aún los que hayan contraído ya el virus, hay que vacunarse. Y bueno, pero otra pregunta que surge al respecto es, ahora están circulando ya estas nuevas eh, variantes o, o cepas, por ahí si pudieras aclarar si es cepa o variante, porque hay quien dice uh -huh. no es variante quien sepa, Los que no conocemos tenemos la duda y a veces hablamos sin el rigor técnico científico adecuado usando los términos correctos, pero bueno, ante estas cepas o variantes, tú aclararás qué es. De lo que está apareciendo ahorita del virus que dicen que la de... Inglaterra, que si otros que fue en Sudáfrica y otros dicen, no, es que va a seguir apareciendo. ¿Qué tan efectivas serían las vacunas contra estas nuevas eh, variaciones?
2: Pues mira, depende de la vacuna. Por ejemplo, eh, hay vacunas que son más complejas y uh, que quizás sí que sean... Eh pues digamos que den una respuesta inmune más compleja y sí que se pueda tener en cuenta esas mutaciones. Pero en todo caso, quiero eh, hacer llegar el mensaje de que nuestro sistema inmune eh, es más listo que el virus, ¿vale? Eh, el virus siempre va a mutar. ¿Por qué? Porque se replica muchas veces, se multiplica muchas veces y de tanto multiplicarse falla. Tiene errores, las mutaciones son errores. Y a veces estos errores dan lugar a que el virus mejore o empeore. En este caso... Dicen que está mejorando, pero bueno, eh, aún no hay evidencia científica de ello. Pero bueno, normalmente la naturaleza del virus es ir eh, mejorando su transmisibilidad, hacerse más contagioso y hacerse menos dañino a la, a la persona. ¿Por qué? Porque el virus busca replicarse, no busca matar a la persona que ha infectado. Normalmente los virus que matan a la persona, como el ébola, tienen muy poquita transmisibilidad porque matan a la persona y ya no pueden seguir multiplicándose, no por ejemplo. Entonces, eh, es esperable este tipo de, de mutaciones. En todo caso, eh, esta cepa es que eh, aún no hay... Eh, consenso eh, que si sí es cepa que si sí es variante, que si... Sí, porque <risa> hay, ahora hay muchísima información y la gente ni los científicos se ponen de acuerdo yo, eh, como son 17 mutaciones, consideraría eh, cepa pero bueno... Eh, ya, eso depende del científico que lo, que lo mire. En todo caso, lo que quiero hacer llegar es que, aunque hayan mutaciones en, en esta espícula, que es frente a lo que hemos hecho la vacuna, no frente a lo que vamos a generar los anticuerpos con estas vacunas, nuestro sistema inmunológico tiene en cuenta que pueden darse esas mutaciones. Y no genera solo un anticuerpo que se une a esa espícula y ya está, no. Genera muchos anticuerpos con pequeños cambios, que eh, puedan tener en cuenta unas posibles eh, futuras mutaciones y las eh, células memoria de los linfocitos T también tienen en cuenta todo esto. Entonces, hay ahora mismo, por ejemplo, a ver cómo lo puedo explicar. Los primeros anticuerpos, hay unos que se unen muy bien porque tienen la forma exacta frente a esa espícula y hay otros anticuerpos que se unen menos, de manera, de manera menos específica, porque tienen en cuenta esos posibles cambios que se puedan generar. Pensar que nuestro organismo tampoco es perfecto, ¿no? Entonces, genera anticuerpos frente a algo que unos encaja muy bien y otros no tan bien. Pero esto, como es de memoria, se quedan guardaditos y si tenemos alguna mutación del virus, quizás algunos de estos que no encajaban bien con el primero, ahora encajen bien con la segunda variante o la segunda cepa. Entonces, la respuesta inmunológica es mucho más compleja que, la gener que, que generar solo anticuerpos y ya está. Tenemos una respuesta inmune innata que se encarga de comerse, todo el virus, patógeno que se encuentre, da igual el que sea. Luego tenemos una respuesta inmune de memoria, que no son solo los anticuerpos, sino también unas células que se comen también las células que han sido infectadas y controlan toda la respuesta. Todo esto no es cosa solo de una célula o de un anticuerpo, es de un montón de tipos celulares, de un montón de mecanismos que tienen en cuenta un montón de cosas y estoy segura de que las vacunas que ahora mismo tenemos pueden hacer frente a estas mm, pequeñas mutaciones que se están dando. De todos modos, eh, en el caso de las vacunas de ARN, si se viese que no protege por algún motivo, porque claro, eh, al ser una vacuna muy sencillita, solo se genera anticuerpo frente a esa espícula, quizás no es una respuesta inmune tan compleja como anteriormente explicado, que si metieses el virus atenuado o un un vector viral. Entonces, en este caso, sería muy sencillo adaptar esta vacuna porque solo tenemos que cambiar, si ahora la secuencia eh, tiene X letras y ha cambiado a una cepa que ha cambiado dos o tres letras, cogemos la secuencia de la vacuna y cambiamos esas dos o tres letras que ha cambiado el virus y generamos una proteína de espícula igual que la nueva cepa. Es muy fácil de adaptar, solo hay que cambiar la secuencia y generar esas nuevas secuencias que, con las nuevas mutaciones. O sea, el método de fabricación sería exactamente el mismo, solo que en el ordenador, por así decirlo, en vez de haber eh, pues ACG, será... TCU o no sé, ¿sabes? Por ejemplo, que solo meter eh, las letras en el ordenador, cambia la secuencia y ya hemos adaptado la vacuna a la nueva cepa. Esto sería pues una de las ventajas que tiene este tipo de, de vacunas frente a estos virus que parecen que están cambiando más de lo esperado. Pero bueno, eh, en teoría, como tenemos tantos contagios y tanta eh, transmisibilidad, es normal que eh, salgan mutaciones y seguiremos viendo nuevas cepas o variantes eh, durante mucho tiempo y no sé si van a ser siempre noticias a lo mejor las noticias se cansan ya de hablar de variantes porque es algo tan normal en los virus que la verdad que yo digo es que no sé por qué le dan tanto bombo a esto si es lo más normal del mundo pero claro, ya sabemos cómo son las noticias el coronavirus y todo esto de la pandemia
1: bien Lucía, a mí me quedaría una pregunta también al respecto de, del año que inicia porque este año lo empezamos con cierta incertidumbre pero con este horizonte de esperanza eh, pues por estas vacunas que están surgiendo. Eh, ¿Cuánto tiempo es previsible esperar de cara a que la vacuna signifique un regreso a una vida normal previa a la pandemia? Incluso saber si esto es posible, si hay una normalidad eh, a la cual regresar después de este evento.
2: Pues hombre, dependerá del país, porque vivimos en un mundo que está muy globalizado y entonces tendremos que ver una estrategia en la que podamos ir un poco coordinados, porque claro, quizás en un país está más controlado que en otro y la globalización, el movimiento de personas entre países puede des desestabilizar ¿no? ese control. Entonces dependerá mucho de la estrategia de vacunación de cada país, de eh, también el nivel económico de cada país es muy importante porque no es lo mismo un país pues en, en vías de desarrollo como un país como es América, eh, de, de Norteamérica, o entonces vamos a tener que ver muchos factores tanto el, el económico como la manera de gestionar del gobierno de ese país también los, la importancia que se le dé a, a, la, a este virus porque también hemos visto que en cada país pues, se le da una importancia más o menos entonces pues el control de, de aduanas, todo esto va a ser eh, muy importante y habrá que ir viéndolo, la verdad que aquí en España al menos que es lo que donde yo más controlo según el ministro que ha dicho hoy, pero bueno, de los ministros mmm, hay que coger las cosas un poco con pinzas, ha dicho que para finales de verano la teoría es que el 70% de la población estará vacunada. No sé eh, qué nivel de credibilidad darle, pero si fuese así llegaríamos a esa inmunidad de rebaño deseada por los epidemiológicos eh, que son pues, el 70% más o menos, en la que ya podríamos empezar a volver a una normalidad. Lo que sí que creo es que no vamos a volver a una normalidad como la que conocemos, será algo muy poquito a poco y yo creo que la mascarilla se va a quedar pero para mucho tiempo en lugares como hospitales, eh, centros de atención primaria o, o lugares así donde puede haber pues, más casos de cualquier tipo de, de infección. Yo creo que la normalidad normal, normal como la conocíamos, creo que ya no va a volver, sinceramente, pero bueno, vamos a adquirir nuevas eh, cosas que quizás nos favorezcan para un futuro virus que pueda venir o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, no sabría decirte una previsión, dependerá mucho del país y ya veremos cómo se coordinan todos para llevar esto más o menos bien, que seguramente no se coordinen como siempre, pero bueno es lo que hay. <risa> Muchas
0: gracias. gracias. Pues bueno, Lucía, te agradecemos mucho tu tiempo. No sé si quisieras, eh, pues ya para acabar el programa, algún comentario final.
2: Nada, pues quería admitir que la gente, por favor, confíe en la ciencia. La ciencia siempre ha estado ahí, siempre para curar enfermedades, para dar fármacos, para eh, curar eh, enfermos en hospitales. Todos los médicos, enfermeros, todos eh, se apoyan en conocimiento científico y, y que nosotros podamos tener esta calidad de vida o nos podamos curar con más probabilidad de un cáncer o de cualquier otra enfermedad es gracias a la ciencia, que ahora mismo parece que la ciencia eh, está perdiendo eh, todo el respeto que tenía, si sí, tenía poco porque no se daba mucha importancia y ahora que se está dando importancia pero mucha gente de manera negativa. Entonces quiero que piensen todo lo que hay detrás de todo lo que le, ellos, eh, bueno, la gente toma de fármacos, de cuidados, todo esto es ciencia y la ciencia siempre nos va a acompañar y siempre va a estar ahí para intentar mejorarnos la vida.
0: Pues desgraciadamente, como te decía yo antes, eh, siempre estas situaciones de, de crisis eh, desatan, o lo mejor o lo peor de las personas, ¿no? Y desgraciadamente hemos visto también el lado de muchas personas que han, pues no solo desvalorado la ciencia, sino actuado ya con una especie de ataque directo a los postulados científicos más básicos y han sembrado miedo, han aprovechado del desconocimiento que, uh -huh. que muchas personas eh, tenemos, me incluyo en todos los aspectos más, eh, más expertos, más... Eh, extremos del conocimiento científico, que obviamente no dominamos y que tampoco tenemos por qué, ¿no? Porque ah, en el mundo hay, no solo claro. hay científicos, hay músicos, hay pintores, hay,
1: claro, hay claro.
0: De, 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 de abogados, hay de todo, ¿no? Pero sí. eh, tampoco se vale que haya quienes aprovechando de eso, eh, siempre en miedo, siempre en pánico, eh, demeriten el trabajo científico, que mira que sean, como decimos en México, se han quemado las pestañas eh, con horas de desvelo, con horas de no dormir, para encontrar solución a este mal uh -huh. que nos está quejando globalmente, y no se vale que, que se meta miedo, y desgraciadamente, pues muchas personas pues tienen ese esa temor, es que ven a ciertos eh, líderes de opinión, no sé cómo llamarlos, decíamos el otro día en un programa aquí Néstor y un servidor, decíamos este, esta tendencia ahora que llamamos el youtuberismo, no que cualquiera se monta en un canal de YouTube, tiene un millón de seguidores, y habrá cuanta tontería se le venga a la cabeza, y se resulta que uno de estos, este, influencers, como le dicen ahora, tiene un millón de seguidores, y dice, no, las vacunas tienen, este, como decía, eh, como decía el póster que pusiste, y pollos tiernos, este, sí, y te van sí. a salir plumas, pues no falta el que crea que se vacune uh -huh. y le saldrán plumas, ¿no? Entonces, eso es completamente falso, y al contrario, hacemos un llamado desde esta plataforma a todo el auditorio, por favor, no hagan caso a esas cuestiones, no hagan caso a esas cadenas falsas de WhatsApp, de todas estas cuestiones que circulan, esas páginas web que abundan ahora como hongos después de temporada de lluvias que las páginas que dicen que porque el gobierno oculto y que nos están ocultando la verdad y que las vacunas sí. nos van a convertir en zombies y que Bill Gates es el anticristo y que las vacunas tienen el 666 este Dios santo es es una Nada, el otra... tiempo
2: el tiempo dará la razón a la ciencia yo es, estoy segura sí. de ello, así que quien no quiera, pues bueno, haya él. Pero yo sé que ahora mismo, bulos que en la primera oleada la gente se creía, ahora la gente pues obviamente no, porque ha seguido pasando casos, han habido casos de ingresos, fallecidos en familiares, entonces eh, nada de que el virus no existe, porque llegó a decirse que el virus no existía, que todo lo de los hospitales era un montaje. Todo esto al final poco a poco va cayendo sobre su propio peso y yo sé que el tiempo al final dará la razón a los científicos a los que defendemos la evidencia y toda esta gente pues nada seguirá en sus vidas después de haber pasado un trauma porque realmente esa gente lo que está pasando es un trauma porque el desconocimiento al final se cogen a cualquier cosa que ellos puedan entender y puedan paliar esa ansiedad que les produce esta situación que en parte pues bueno, es verdad a mí me da pena a veces gente que de verdad lo pasa muy mal Pensando todo esto, pero bueno, es lo que hay.
0: Sí, sí, tal cual. Néstor, no sé si quisieras también comentar ya para cerrar el programa pues solamente agradecer a nuestra invitada,
1: eh, todo lo que nos está comentando de una manera clara precisa y sobre todo fundamentada eh, es una labor muy importante la que realiza ella, la que está realizando Lucía, y pues te felicitamos y te agradecemos mucho que nos hayas brindado esta entrevista pequeña sobre todo para aclarar aclararnos a nosotros, y aclarar a la gente que nos escucha tantas dudas que tenemos respecto de el tema por antonomasia que es mm. el que está dominando nuestras vidas, entonces muchísimas gracias de verdad, y pues eh, muchas gracias tú yo, también.
2: Gracias a vosotros también.
0: Pues gracias, gracias Lucía, no se olviden de seguir a Lucía en sus redes sociales, en particular en Instagram Diario de una Científica, repito Diario de una Científica, y a nosotros también no se olviden de seguir este programa de Diálogos entre Amigos en arroba diálogos entre A estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario diálogos entre A y en Facebook eh, en lugar de poner el símbolo de arroba nada más pone usted directamente diálogos entre A facebook.com diagonal diálogos entre A y ahí están nuestras redes sociales muchas gracias Lucía y contigo nuestro agradecimiento a ti a todas las personas de ciencia que hacen esta lucha para acabar ya con esta pandemia tanto en el aspecto más técnico científico como a todos los médicos y enfermeras que están eh, combatiendo día a día en los hospitales y en los centros de salud. Muchas gracias a nuestro auditorio por acompañarnos y les deseamos un feliz inicio de año. Muchas gracias. Programa grabado el 28 de diciembre de 2020. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es Electro Tango de Joseph McDay.